0: Losing a Super Bowl destroys all the good things that happen to get you there. Don Schula. Hallo. Hallöchen.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge in zwei Wochen. Wir sind ein bisschen in Verzug, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben. Obwohl ich Ferien habe, haben wir es nicht geschafft aufzunehmen. Weil der Georg arbeiten muss.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ich glaube es lag an mir. Arbeit, Training, Hund, Sport.
1: Also Hund äh, habe ich die aber schon öfter abgenommen.
0: Ja, aber in vielen Situationen war ich ja trotzdem mit dem Hund dann draußen und du warst zum Beispiel dann nie da.
1: Weil ich beim Friseur war.
0: Oder andere Dinge gemacht hast. Oder andere
1: Dinge gemacht habe. Okay. Wir ordnen das Zitat vom, vom, zum,
0: vom zum Super Bowl ein.
1: Genau. Oder Beginn der Folge. Wenn man einen Super Bowl verloren hat, äh, zählt auch das alles nicht mehr, was vorher in der Saison passiert ist. Ja. Gefühlt.
0: Also, fragt euch mal, wer letztes Jahr im Super Bowl stand, die Igels, ja. und verloren hat, wie denen ihre Regular Season aussah und was da noch so krass gut war, außer der Brotherly Shuff mit Jalen Hurts. Aber irgendwie bleibt dann halt von dieser Saison nicht viel hängen, außer dass man halt im Zweifel den Super Bowl verloren hat. Und man merkt es jetzt auch bei den 49ers, es wird dann auf einmal ziemlich viel in Frage gestellt. Oder wird weiterhin in Frage gestellt? Wie zum Beispiel, ist Brock Purdy nun ein Game Manager oder nicht? Brandon Ayuk, der Receiver, äh, haut schon bei Social Media raus, dass er gefühlt weg will von den 49ers. Oder sein Bruder sagt das. Ähm, und da kommen natürlich dann ja, persönliche Eitelkeiten mehr zum Vorschein, auch mal als wenn du das Ding am Ende holst, ne?
1: Hm, aber ich finde es unfair, ehrlich gesagt, gegenüber auch Brock Purdy zum Beispiel. Also
0: Absolut. Die hatten, die so
1: unerfahren und dann trotzdem irgendwie im dritten Jahr dann? Zweit im, Im zweiten Jahr. Ja, ist im Superboy. zweiten
0: Jahr, äh, sein erstes Jahr sozusagen als Starter, letztes Jahr also dann als dritter, letztes Jahr ist er als dritter Quarterback in die Saison ja. gegangen, hat dann irgendwann übernommen, hat sich dann im NFC Championship Game äh, eine Bänderverletzung im Ellenbogen zugezogen mhm. und konnte dann nicht mehr weiterspielen, hat sich über die Offseason sozusagen erholt und ist wieder äh, gekommen. War jetzt sein zweites Jahr.
1: Ja, eben. Also da muss man auch den Ball einfach mal flach halten, dass man es halt einfach bis in den Super Bowl geschafft hat und bis kurz vor Ende ja auch noch alles offen war. Und ja, dann haben es halt die Chiefs wieder irgendwie geschafft, aber es hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Schlussendlich.
0: Absolut. Da kommen wir dann auch noch dazu. Uh, erstmal kurz ein bisschen was zu Don Schula. Uh, der, hat ist 90, einen Namen. Ja, der ist 90 Jahre alt geworden.
1: Mhm. Hat
0: von 1930 bis 2020, 2020 gelebt. Uh, ist ehemaliger Spieler in der NFL, aber auch vor allem Trainer. Uh, denn Zum Beispiel? Er, er hat die meisten Siege in der Regular Season als Head Coach. All mhm. time. Ich glaube 328 Siege. Mhm. Auch da, wenn du wieder überlegst, wie viele Jahre musst du da als Headcoach erstmal in Amt und Würden sein. und
1: In Amt und Würden?
0: Ja, damals waren die Saisons auch noch kürzer. Also damals hatte eine Saison auch nur 14 Spiele mhm. und selbst wenn du sagst, du gewinnst 25 Jahre lang alles.
1: Aber der ist 90 geworden, der hatte also viel Zeit. Und Georg, immer wenn wir aufnehmen, hast du ein Hundehaar im Gesicht und ich kann nicht aufhören, dran zu starren. So, Warte, ich muss noch das zweite weg machen. So, jetzt können wir weitermachen. Gut. gut. Sehr
0: gut. Also, Don Schula, Meister Sieger als Headcoach, ist natürlich dann auch noch vor dem arbeitslosen Bill Belichick. <lacht> und was er auch Bill Belichick voraus hat, ist, dass er als Headcoach die einzige perfekte Saison mit den Dolphins 1972 äh, gecoacht hat. Das heißt, Perfekte Saison, Regular Season, alle Spiele gewinnen und dann noch den Super Bowl hinterher.
1: Heißt das jetzt aber, dass er als einziges jemals das geschafft hat? Ja. Oder dass er das als einziges jemals mit den Dolphins geschafft
0: als hat? Als einziges jemals, aber er hat es mit den Dolphins geschafft.
1: Es also hat noch kein anderes Team alle Spiele gewonnen in Nein. Regular Season und Playoffs. Nein. Kein einziges Team.
0: Die Patriots waren mal kurz davor. Die haben okay. alles in der Regular Season gewonnen.
1: Und dann gegen die Jets verloren. Giants. Ach, gegen die Giants, okay. Eli. Ah ja, da haben wir ja, glaube ich, kurz sogar schon mal drüber mm. gesprochen.
0: Ich weiß nicht, ob im Podcast oder privat, aber ja. Ja. Genau. So viel zu schön. Don Schula.
1: Okay. Worüber reden wir denn heute noch?
0: Das erzählst du immer.
1: Ich dachte, wir können ja, Dann übernehme ich, ich das heute. Machen. Alles
0: klar, wir machen heute Rollentausch. Ähm. Wir reden heute noch mal so ein bisschen über den Super Bowl, der ja letztes Wochenende war.
1: Was wahrscheinlich sehr überraschend für alle sein wird, dass wir das ja. besprechen. Surprise.
0: Mhm. Wir gucken mal so ein bisschen auf Fragen von Hörern und allgemeine Themen. Schauen natürlich auf die Monarchs und die GFL. Mhm. Mal gucken, was es da so gibt.
1: Was gibt es denn da so?
0: Und Katja hat dann heute von mir einen lustigen football Footballturm vorgegeben bekommen.
1: Weil ich vergessen habe zu recherchieren. Genau. Ja.
0: Oder sich mal mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Naja. naja. Vielleicht okay. auch das. Gut, Super Bowl. Sag mal Geo. das Ergebnis. Ähm, 25 zu 22 für die Chiefs.
0: In Overtime. Hm. Erstmal, wie fandest du eigentlich das ähm, Public Viewing? Im Parkhotel? Im Parkhotel im Vergleich zu alleine zu Hause schauen oder in einer kleinen Gruppe, kleinen Runde zu Hause schauen.
1: Es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite war das natürlich cool, irgendwie mit anderen Leuten gemeinsam zu gucken. Das Buffet war echt gut, wurde auch wirklich bis zum Ende immer wieder nachgefüllt. Man konnte also wirklich bis um vier früh alles Mögliche essen. Es waren nicht so viele Leute, das war eigentlich auch ganz angenehm. Also es war im Parkhotel praktisch bloß der blaue Salon von, der umgebaut wurde mit einer großen Leinwand. Also das war schon cool. Im Gegensatz dazu aber, das alleine zu Hause zu gucken, hat man halt durchaus auch Fans der Mannschaft, für die man nicht ist.
0: Oh, das ist ja immer ein tolles Thema für Katja. Ja,
1: und damit komme ich ja, ich, ich arbeite an mir, aber damit mein kleiner komme ich, Ja, damit komme ich einfach wirklich schlecht zurecht und da muss ich mich halt immer zusammennehmen. Die dürfen sich ja freuen, keine Frage, aber im Fußball, also ich komme ja ehemals vom Fußball, von Dynamo, und da sitzen die gegnerischen Fans halt weit weg.
0: Die haben die Fresse zu halten, so sieht das aus. Nein, ja, ja,
1: nein, da sitzen halt die gegnerischen Fans weit weg und man sitzt halt nicht direkt daneben oder so. Und dann ist das halt irgendwie zu ertragen, wenn die dann jubeln. Aber wenn halt die gegnerischen Fans, so wie beim Football, ähm, ja durchaus auch bei den Monarchs, wenn man da auswärts unterwegs ist, ganz nah bei einem sitzen, dann finde ich das halt schwierig, damit umzugehen, wenn die sich dann halt freuen. Da muss ich wirklich an mir arbeiten, das weiß ich auch. Und das war halt der Faktor, wo ich sage, äh... Entweder ich nutze die nächsten Jahre, um daran zu arbeiten, oder ich gucke es doch wieder lieber alleine zu Hause und halte dann für das Team, okay. für das ich auch bin.
0: Was ich cool finde, wenn du halt in so einer großen Runde guckst, hm? man konzentriert sich wirklich aufs Spiel. Jeder Spielzug ist man da voll dabei. Manchmal, wenn man mal so zu Hause ist und dann plätschert das Spiel mal so vor sich her, dann guckt man ja mal aufs Handy. Vielleicht dann schläft man auch ein. Ja, um die Uhrzeit auf jeden Fall. Na. Ähm, na, oder halt in den ganzen Werbepausen nutzt man kurz mal, guckt mal aufs Handy und verpasst irgendwie was Cooles. Mhm. Ähm, das ist natürlich in so einer großen Runde bei so einer Veranstaltung, da ist man voll dabei. Da fiebert man gefühlt manchmal sogar ein Stück weit mehr mit.
1: Das stimmt. Ja. genau Wie fandst du sonst das so?
0: Es war halt echt spät, also ich habe ja. die ganze Woche zu kämpfen gehabt ähm, mit, mit dem Schlaf, der mir da irgendwie gefehlt hat. Äh, ich weiß gar nicht, wann sind wir ins Bett gegangen?
1: Na, kurz nach fünf waren wir im Bett. Kurz also viertel sechs, glaube ich, weil wir noch mit dem Hund draußen waren ja. oder du noch draußen warst. Also wir haben ein
0: bisschen geschummelt, wir sind ja. nach der äh, regulären ja. Spielzeit ähm, ins Auto gestiegen und losgefahren nach Hause, weil wir gesagt haben, okay, die Overtime gucken wir. Auf dem Handy im Auto an, während wir nach Hause fahren.
1: Natürlich nur dabei fahrer.
0: Richtig, natürlich. Und dann waren wir ein bisschen zeitiger zu Hause, weil ich musste, ich weiß gar nicht, weil ich aufgestanden bin.
1: Und du bist um neun aufgestanden, um um zehn dann ja, ja, beim ersten. Genau. Termin also um neun musste ich raus. Ja.
0: War auch un, unfassbar unerholsamer Schlaf, weil ich schon um sechs wach war. Ich war um acht wach, ich war um neun, dann natürlich wach. Ich habe nicht mal einen Wecker klingeln lassen. Mhm. Ja, damit du weiter schlafen konntest, ja, dann arbeitest du halt und dann hast du am Montag dann direkt das Frauentraining
1: mhm.
0: und dann Dienstag Mittwoch immer das eigene Training. Also das hat mir schon noch eine, eine Zeit lang im Knochen gesteckt. Aber einmal im Jahr kann man das schon machen. Also es ist immerhin der Super Bowl und es ist die große Leidenschaft American
1: Football. Also ich muss tatsächlich zugeben, wenn ich am nächsten Tag Schule hätte, ich würde es nicht machen. Wirklich? Ja, also es kommt halt drauf an, wie viele Stunden ich habe tatsächlich. Wenn ich jetzt wirklich nur, keine Ahnung, zwei Stunden habe oder so und mich dann nochmal aufs Ohr hauen könnte, vielleicht schon. Aber mein Montag ist ja immer der Wahnsinn. Da gehe ich ja früh in die Schule und dann noch Volleyballer gehe und dann noch Training. Das hätte ich nicht gemacht. Nee, das würde ich nicht durchziehen.
0: Das Problem, du kannst halt auch nicht freinehmen, ne? Du
1: ich kann nicht immer... frei nehmen und ich kann auch nicht erst um neun aufstehen, sondern ich müsste tatsächlich ja, keine Ahnung, irgendwann um sieben aufstehen
0: ja.
1: und zwei Stunden Schlaf, dafür bin ich zu alt.
0: Okay. Aber du hast ja meistens Glück, dass es mit den Ferien vielleicht sogar mal ganz gut passt. Ne?
1: Die letzten zwei Jahre, ja. Davor war es nie so, aber
0: jetzt. Yes. Auch auf einen Fistbump.
1: Vielleicht, ähm, vielleicht vielleicht hat ja der Herr Piwarz, der ja <lacht> mit den Monarchs viel zu tun hat, ja. da seine Hände im Spiel, dass er sagt, wir legen die Ferien so, dass das mit dem Superbowl klappt.
0: Ja, Shoutout.
1: Als Kultusminister.
0: Shoutout an unseren Kultusminister ja? Christian Piwarz habe ich am 13. Februar bei der Menschenkette getroffen und wir haben uns gut unterhalten.
1: kurz. Meine Schüler haben sich letztens auch mit ihm unterhalten im Landtag.
0: Und das habe ich ihm sogar erzählt. Ja,
1: das hast du schon gesagt. So, gut, wir kommen mal zum Thema zurück. Ähm, ja, was sagst du zum Ergebnis?
0: Boah, es ist halt am Ende wirklich ärgerlich, natürlich für die 49ers. Die haben wirklich eine absolut phänomenale erste Halbzeit gespielt, mhm. wo es dann, ich glaube, 10 zu 3 zur mhm. Halbzeit stand. Um, die Defense hat Lights Out gespielt, war wirklich stark. Die Offense hat das genutzt, was die Chiefs ihnen gegeben haben. Und die Chiefs haben halt wirklich auch eine sehr, sehr mhm. starke Defense. Um, für mich sind so zwei Sachen hängen geblieben, wo ich sage, das sind halt die Knackpunkte, die dir nicht passieren dürfen. Um, das sind halt die Turnover. Mhm. Der erste Drive mit Christian McCaffrey. Ja. Das der sie waren in Field-Goal-Range mhm. und äh, McCaffrey kriegt den Ball von Leo Chanel, dem Linebacker, aus den, aus den Armen mhm. gepuncht und die, die Chiefs mit George Kaleftis holen sich den Ball. Ja. Also die waren in Scoring-Range. Da, ja. da fehlen ja am Ende mindestens drei Punkte und bei dem Ergebnis... Ne,
1: und woanders haben wir auch noch...
0: Ja, warte, komme ich noch dazu. Ähm, dann... Natürlich der, der P.I.T., mhm. das wirst du wahrscheinlich gerade sagen, ja. der, der wieder von Leo Chanel geblockt wurde. Also mhm. der hat ein Bombenspiel gemacht. Linebacker aus Wisconsin, mhm. äh, habe ich schon im College manchmal gesehen. Ähm, der hat, das ist eine absolute Maschine, der Typ. Okay. Äh, ist in seinem zweiten Jahr, hat jetzt sicherlich noch nie so viel Zeit als Starter gesehen. Ist aber einfach nur, auch in Wisconsin am College, schon ein Biest gewesen. Und der hat auch das, äh, das P.I.T. geblockt. Und was dann natürlich nochmal ein Neckbreaker war, wenn wir wieder Richtung Turnover gucken, war einfach der Punt von den Chiefs, der dem 49ers-Spieler auf den Fuß, den, mhm. auf den, äh, Fuß fliegt. Ja. Ja. Damit ist es ein freier Ball und ja. auch die Chiefs recovern da. Also eigentlich war es ein 49ers-Ball, ne? wenn ihr den Punt mhm. ähm, ja, sozusagen... Einfach nur ausrollen lassen, keiner berührt den Ball. Ähm, dann hätten die Niners den Ball gemacht, aber so kriegt Patrick Mahomes den, den, den Ball und macht sofort einen Touchdown.
1: Ja, das. Ähm, nichtsdestotrotz haben auch die Chiefs, vor allem in der ersten Halbzeit, selber sehr, sehr viele Fehler gemacht, die die vor die Niners vielleicht hier und da hätten noch ein bisschen besser nutzen müssen dann.
0: Ja, natürlich. natürlich. Aber am Ende fragst du dich natürlich, Woran hat es gelegt?
1: Woran es Leichen <lacht> hat.
0: Ja. Oh Mann. Ähm, aber du guckst natürlich auf das Team, was, was verloren hat. Ja. Woran ja. lag es? Was, was, hätte was hätten die anders machen können, um, um am Ende siegreich das Feld zu verlassen? Mhm. Und das waren halt so wirklich auf jeden Fall drei starke Knackpunkte, die ich da gerade genannt habe, die wirklich den Sieg am Ende gekostet haben.
1: Ja, und nichtsdestotrotz muss man immer noch mal sagen... Ähm die 49ers haben es in den Super Bowl geschafft mit einem Rookie Quarterback im zweiten Jahr. Second Year Quarterback, also. Oder Second Year Quarterback, okay. Und Rookie ist erstes Jahr, nur. Mhm. Okay, gut. Also Lars Müller. Der ist All-Time Rookie. All -time Rookie. <lacht> nee, <kann aber. lacht> ja, auch Okay, gut. Ja, also das muss man trotzdem, das darf man eben auch nicht vergessen, wenn wir wieder zum Zitat vom Anfang kommen, dass sie es halt bis dahin geschafft haben, ist trotzdem stark. Ja. Ich meine, die haben auch ein geiles Team gehabt mit vielen coolen Spielern, denen man es auch gegönnt hätte. Ähm, deutlich mehr gegönnt hätte mhm. als den Chiefs. Aber da müssen wir jetzt nicht wieder anfangen. Ja. Und dann ist es eben so, wie es ist.
0: Aber das, das Ärgerliche sind halt wirklich diese, diese Basics, mhm. um die es dann halt einfach ja. geht. Ne? Also ich meine, wenn du... Wenn der Punt-Returner sieht, der Ball kommt und es wird vielleicht sogar eng, eigentlich muss er Peter-Call mhm. geben oder Poison, okay. ähm, das ist halt einfach nur ein Zeichen, damit alle so weit wie es geht vom Ball wegrennen, okay. ja, dass keiner den dass noch irgendwie nicht frei wird. dumm berührt, dass mhm. das ein freier Ball wird. Ähm, dann kannst du den halt nicht return oder an der Stelle fangen, wo er, wo er runterkommt, sondern dann kullert er vielleicht immer irgendwie zehn, fünf Jahre weiter nach hinten. Ja. Aber das ist immer noch besser als ein Turnover. Ist richtig. Und das sind halt so Sachen, ich meine, dass dir ein Ball rausgepuncht wird, während du nach unten fällst, das ist genau der Zeitpunkt, wo man halt punchen soll. Mhm. Wenn ein Spieler, ein Receiver, ein Running Back ja, sozusagen im Fallen ist, genau dann ist es das perfekte Timing, auf den auf den Ball zu gehen und äh, okay. den rauszupunchen. Das, das ist eine Timing-Geschichte, das passiert immer wieder. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, der Punt der tat mir persönlich am meisten weh. Ja. Und okay. dann natürlich die Overtime,
1: mhm.
0: wurde in den sozialen Medien ja auch diskutiert. Ähm, wenn die, die 49ers haben den Cointhouse gewonnen, haben gesagt, okay, wir wollen den Ball. Ja legen mit einem 4-Goal vor und mm. die Chiefs wissen, okay, äh, Touchdown reicht. Touchdown und wir haben das Ding jetzt mm. gewonnen. Ja. Und die haben auch gesagt, selbst wenn die Chiefs einen Touchdown gemacht hätten, äh, die hätte, selbst wenn die vor die Niners zuerst einen Touchdown gemacht hätten, hätten die Chiefs ja auch noch den Ball bekommen. Und dann für
1: zwei gehen können.
0: Und hätten dann für zwei gehen ja. können. Ne, und hätten das Ding dann so auf die Art gewonnen. Ist
1: halt vielleicht taktisch nicht ganz klug gewesen. Ja. Oder? Der, der Kicker... Von San Francisco. Wir haben jetzt über den PAT schon gesprochen, aber der hat auch zwei Field Goals gemacht, die du nicht unbedingt machen musst. Das Als, ist
0: richtig. Oh, das ist ein Rookie-Kicker, ne? Das ist ein Rookie-Kicker, dritte Runde aus ja. Michigan, glaube ich. Aber auch der Kicker von, also der hatte. Jake Moody, der Kicker von den von den Niners, macht irgendwie, ich glaube, 54 Jahre zu ja. viel Goal. Längste viel Goal in der... Super geschichte Ja, und ja. ein paar Minuten später holt Harrison Butker, der Kicker von den Chiefs, mhm. ein mit, ich glaube, 57 mhm. hinterher und holt sich den Rekord. Ja. Also die, die haben schon auch gut abgeliefert, gar keine Frage. Und P.A.T. muss halt trotzdem sitzen. Ne? Ja, ist
1: richtig. Ist richtig. Also es ist
0: dieser eine entscheidende Punkt, da merkt man, wie wichtig der ist.
1: Ja. Tja, gut. Ähm... Gehen wir mal auf das Drumherum noch kurz ein? Ja. Super Bowl, oder willst du noch was zum Spiel sagen?
0: Ähm, naja, unser lieber Freund Patrick Mahomes ist natürlich MVP geworden. Mm. Hm. Hey. Ich habe zwischendurch, ich saß ja neben Coach Eric und wir haben uns dann irgendwann, ich glaube Anfang oder Mitte, drittes Quarter so drüber unterhalten, wer könnte denn eigentlich Super Bowl MVP werden? Ja. Und den ersten Touchdown Pass von den 49ers hat ja Joanne Jennings, der Receiver, mhm. auf Christian McCaffrey geworfen. Das war nice, ja. Das war cool. Ja. Aber mir ist auch das Herz stehen geblieben, mhm. als sie den Ball einmal so quer über das ja. Feld... War ähm, auch viel Zeit so. einfach, um dass ja. mal was
1: passieren konnte. Absolut. Ja.
0: Aber top gespielt von den 49ers. Mhm. Und ich habe es sofort gesehen, dass der erste Pass nach, nach hinten geht auf Johan Jennings. Mhm. Und ich dachte mir, okay, die spielen das jetzt wirklich. Aber ich dachte, Johan Jennings wirft von seiner Position ja. aus ja. das Feld runter Richtung ja. Endzone. Aber nein, er wirft einfach mal komplett quer. auf die andere Seitenlinie. Ja war wild, ja. das war schon ein, ein nice Play und dann hat er ja mich in der zweiten Halbzeit noch einen, einen Touchdown Pass gefangen
1: mhm. ja
0: und da habe ich schon gedacht, okay cool, wenn die 49ers das heute holen, dann wird Jawan mhm. Jennings ja. ähm, auf jeden Fall ein MVP-Kandidat genauso wie Christian McCaffrey aber MVP bist du halt, wenn du, wenn du das Ding holst ne, und so haben wir,
1: haben wir Kermit den Frosch als ja. MVP Okay. Hymne vorher. Was sagst du?
0: Also, wir haben ja schon währenddessen drüber geredet.
1: Ja.
0: Um, erstmal America the Beautiful
1: mhm.
0: von Post Malone. War nice. Sorry, ich muss es sagen. Es war nicht Chris Stapleton mhm. Nationalhymne nice wie im letzten Jahr, dass mhm. Coaches und Spieler an der Seitenlinie stehen und denen die, die Tränen aus ja. den Augen kullern. Aber Post Malone hat es sehr gut performt. Wenn man sich das aus den letzten Jahren anguckt, was man da immer so gesehen hat, nein, es war wirklich eine Top-Performance. Und Post Malone ist ein cooler Sänger.
1: Ja, mir fällt es, glaube ich, einfach schwer, die Optik von Post Malone hm. mit diesen furchtbaren silbernen Zähnen. Ich weiß nicht, was das soll. Also wirklich, ich will nicht. Ich nie, dachte, das... du
0: meinst jetzt die Gesichtstattoos. Ja, das
1: wäre gleich das nächste gewesen. Aber geht das wieder rückgängig zu machen, diese Zähne? Also ist das drüber gesteckt? Ich oder Ich glaube ist das, schon, oder? Ich weiß es nie. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich die hat implantieren lassen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es jemand und kann uns das beantworten. Nee, ich
0: ich denke mal, der war war der hatte Bock und wollte mitspielen und hatte schon seinen Mundschutz drin. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und diese Optik halt mit dem Sound zusammenzubringen, fällt mir, glaube ich, schwer. Und dass er da das Mikro fast äh, eingeatmet hat. Aber ich glaube, wenn man nur die Performance anguckt, hast du schon recht. Danke. Ja. Ähm, Hymne. Mm -mm.
0: Ich weiß nicht, wie die alte Frau hieß, die die okay. Hymne zum Besten gegeben hat. Äh, ich glaube, du beleidigst
1: gerade ganz viele Amerikaner, die wahrscheinlich äh, das wahrscheinlich ein Superstar in ja, der Reva, Reaver, Reaver irgendwas.
0: Erstmal, sie hat einen Fuchs an.
1: Ja, das geht nicht. Ja. Ne?
0: Ähm, zweitens im Altersheim haben sie am Abend durchgezählt und hat eine gefehlt. <lacht> das ist auch nicht in Ordnung. <lacht>
1: Ja, naja, die müssen ja auch immer mal so Activities outside machen. Also die müssen, die, die werden ja auch mal zum Zoo gefahren oder sowas und sie haben sie halt dann mal zum hast zoo Nationalhymne gefahren. singen lassen. Ja. Na Gott
0: sei Dank hat sie den Text nicht vergessen. Das ist Richtig. dort an Sarah Connor.
1: <lacht> ja. ja im Lichte. Ja. ja.
0: Aber ja, die Nationalhymne war gut, dass sie dann irgendwann vorbei war.
1: Ja, es, es war okay. Also man hat sie erkannt. Die ja Filme. das ist richtig wo wir gerade beim Thema Fuchs sind ich habe äh, einige spaßige Nachrichten bei Insta bekommen weil ich nachdem wir den Super Bowl geguckt haben gepostet habe dass äh, ganz ganz viele Kälber ähm, sterben oder Kühe sterben für eine NFL-Saison weil die Bälle draus gemacht werden und ähm, wie das denn sein kann dass ich den Super Bowl gucke und dann sowas poste ähm, ganz ehrlich ich verstehe die Frage nicht also darf ich nicht Dinge gut finden und trotzdem Aspekte davon kritisieren, irgendwie. Also keine Ahnung, ich fahre ja auch ab und an Auto und finde es trotzdem nie cool, dass wir einen Klimawandel haben. Oder ich höre Hip-Hop und da sind vielleicht auch ein paar Zeilen drin, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht frauenverachtend oder das ist vielleicht asozial oder irgendwas. Und trotzdem höre ich Hip-Hop, weil mir die Art der Musik gefällt. Und deswegen gucke ich auch Super Bowl und kann vielleicht trotzdem kritisieren, dass dort Tiere sterben und dass es vielleicht Alternativen gäbe um die Bälle herzustellen. Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Kunstleder. Vielleicht ist das eine Sache, die man mal sich angucken kann. Weiß ich nicht. Wie siehst du das? Also,
0: ja, Ich glaube, wir sind in einer modernen Zeit. Man ja. kann alles äh, hinterfragen. Ähm, und gerade wenn es um die Anzahl der, der Tiere geht,
1: mhm. ich glaube 24.000. Nee, ich glaube 64.000 oder sowas. Also, also
0: schon, aber egal ob 24 viel. oder 64, ja. absurd viel.
1: Ja.
0: Ähm, und das sind ja natürlich dann auch Bälle, die wir... In der GFL nutzen,
1: natürlich, na klar.
0: Ähm, Bälle, die in, in, in allen Ländern mhm. genutzt werden, sozusagen. Ähm, es gibt natürlich auch, ne, ihr im Frauentraining habt jetzt die 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 Gummibälle, die sind mhm. natürlich auch in der Masse dann einfach erstmal günstiger und günstiger anzuschaffen und so weiter. Ähm, haben aber natürlich vielleicht jetzt nicht die, die Flug- und Wurf- mhm. und Fangeigenschaften von einem, von einem äh, Lederball. Das ist natürlich sicherlich schon was anderes. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, sowas muss hinterfragt werden. Und ähm, wie gesagt, wir leben in so einer modernen Zeit, wo man da sicherlich Lösungen finden kann.
1: Ja, also wir, keine Ahnung, wir, wir operieren irgendwie Embryonen im Mutterleib. Und dann sind wir irgendwie nie fähig dazu, Bälle zu entwerfen, die nicht aus Tierleid bestehen, die vielleicht die gleichen Eigenschaften haben wie Lederbälle. Also
0: wir fliegen zum Mond mal wieder, Ja. die USA. Ja, ja.
1: also das sind alles so Sachen und deswegen stehe ich da auch immer noch dazu, wer wem das nicht passt oder wer das in Frage stellt, der soll mir halt einfach nicht folgen. Das verstehe ich auch immer nicht. Es war so ein Typ, der hat noch nie irgendwie auf irgendwas reagiert, was ich gemacht habe. Mhm. Also weder was geliked noch irgendwas, so ein Silent Follower. Dann bitte entfolgt mir doch, anstatt dann auch noch dämlich mit Doppel-M zu schreiben. Okay, egal. <lacht> Gut.
0: <lacht> oder frag nach der Adresse und dann kommst du ja mal höchstpersönlich vorbei. Dann genau, dann können wir diskutieren,
1: ist kein Problem. Richtig. Ne? Gut. All right. Um, Halftime Show. Asha. Ja. Es fing schwach an und wurde besser, oder?
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube, am Anfang gab es so ein bisschen auch Tonprobleme mhm. bei der Halftime Show. Ja. Um, fände es halt geiler, wenn er direkt mit einer Bombe reinstartet in die Halftime-Show und nicht irgendwie langsam und mhm. emotional und seine Liebeslieder, sondern direkt irgendwie mit einer Bombe rein und er hat ja ein paar, paar Hits, die er da mhm. performen kann und dann ne das Level gut hält, als statt am Ende dann die letzten drei Minuten ein bisschen Feuerwerk zu zünden.
1: Gut, aber mit Elisha Keys, das war wieder nice.
0: Ja, Lil Jon und Ludacris war auch nice. Ja. Ich finde aber, er hätte... Ja, die war, war gut unterm Strich, aber wird die Halftime-Show und die Top-Ten-Performances all-time einziehen? Auf gar keinen Fall.
1: Mhm, okay. Ja. Gibt es eine Halftime-Show, deiner Meinung nach, die die beste, also von denen, die du mitbekommen hast? Welche findest du am besten? Nippelgate?
0: Ja, äh, nee. also, <lacht> Aber überleg mal, vor zwei Jahren in L.A. mit Dr. Dre, Eminem, Philly Sand, ja. Snoop Dogg, ja. das war schon ein Spektakel. Ähm, ich habe jetzt, man, man sieht natürlich auch wieder viele viele Halftime-Shows aus der Vergangenheit. Ich fand Shakira und äh, J.Lo in Miami mhm. cool. Beyoncé hat das mal gemacht mhm. mit mit Bruno Mars, das war gut. Madonna hat es früher gemacht. Mhm. Michael Jackson hat das gemacht. Ähm,
1: Madonna war doch eine. Nee. Nee, Madonna hat Britney Spears irgendwo geküsst. Das war nicht das.
0: Ja, das so war eine Preisverleihung. Ja, oder Friends so. ja. zum Beispiel war ja, ja auch eine legendäre Prince, Performance. Ja. Ähm, da da gab es schon Sachen, die waren deutlich besser. Mhm. Reingeschissen hat we, the, we, the Weekend. The weekend Ja, weekend, gut,
1: aber ja. Der irgendwie ja. sich
0: im, im, im Spiegelkabinett irgendwann mal verlaufen hat. Also das war ja wirklich grottenschlecht. <lacht> okay. Ähm, und ich glaube, so eine, so eine Halftime-Show lebt halt nicht nur davon, dass ein Künstler mhm. die performt, sondern dass da immer noch mal so zwei, drei, vier, fünf Gäste mit reinkommen, mhm. weil die kommen mit einer anderen Energie. Wenn du immer ja. einen Song hast mit einem Feature, dann hat das immer eine, eine, mhm. eine, eine, eine geile Energie. Und ich finde, sowas ist bei einer Halftime-Show auch immer ganz cool. Wenn du sagst, oh cool, da ist Ludacris, oder oh cool, da ist jetzt Lil Jon, oh cool, da ist jetzt Alicia Keys am, am Klavier, da... Da feierst du das nochmal viel mehr ab.
1: Und Rollschuhe. Rollschuhe sind auch essentieller Bestandteil einer Ja, der Welt. und
0: wie viel hat Ascher auch am Anfang gesungen? Er hat ja nur ja. mal, der hat, das war ja äh, eher eine, eine, eine Tanzeinlage, ja. die er da zur Halbzeit ge, da, dargeboten hat. Ach,
1: vielleicht waren es die Tonprobleme, ich weiß es nicht, keine Ahnung, am Anfang. Nee, er konnte also. ja gar nicht singen, wenn er da hm.
0: einen, einen dreifachen Rittberger irgendwie aufs Pikett legt.
1: <lacht> okay, ja, gut. Deine Meinung? Ja, ja. Äh, deckt sich mit deiner? Gut. Durchaus. Ähm, ich finde es okay, dass sie sich steigert, die Show tatsächlich, weil das, was im Gedächtnis bleibt, ist immer das, was man zuletzt gesehen oder gehört hat. Deswegen ist das in Ordnung. Ähm, und ich fand halt Alicia Keys super cool. Deswegen fand ich es auch gut, dass die langsamen Sachen dabei waren. Ja, und dann ist es halt, na, ganz kurz, dann ist es halt eine Show, eine Halftime-Show mhm. und nicht ein Hal Halftime-Konzert. Mhm. Und deswegen, es sind halt die Amis. Da ist halt alles irgendwie over the top und zu viel und crazy. Es gehört halt einfach dazu.
0: Es ja. gab übrigens einen Mandela-Effekt.
1: Okay, welcher war das?
0: Als Alicia Keys in der Live-Übertragung angefangen hat zu singen, mhm. hat, sie ja, hat sie ja so ein, so ein leichtes ne, ja, so Stimmproblem, sage ich mal, gehabt. Mhm. Die, die Stimme hat sich so ein bisschen überschlagen oder so ein bisschen Echt? Ge geknackt. So. Äh. Habe ich nicht. War so ein bisschen gefallen. rauchig, die Stimme. Okay. Und später hat das die NFL gepostet, in den sozialen Netzwerken war weg.
1: Aber das ist ja kein Mandela-Effekt, oder? Doch. Mandela-Effekt ist ja was, was wirklich... Es wurde als Mandela-Effekt im Internet geteilt. Aber Mandela-Effekt ist ja was, was du erwartest, was so ist und am Ende ist es gar nicht so. Nee, das
0: sind Dinge, die im echten Leben anders passiert sind. Als wie sie dann irgendwo in Erinnerung bleiben.
1: Okay, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Definitionen, weil zum Beispiel, dass der Monopoly-Mann einen Monokel hat, ist auch ein Mandela-Effekt oder das Pikachu? Das ist
0: ja dasselbe wie am Na, Ende mit, ja, mit Alicia Keys.
1: Aber es ist ja nichts, sage ich mal, was im echten Leben passiert ist, sondern was, wovon du denkst, dass es anders ist.
0: Gut, aber das ja. ist schon. Es
1: geht in die Richtung, ja. Es
0: ist, es ist, bleiben wir dabei. Es ist der Mandela-Effekt.
1: Also was war jetzt wirklich so? Hatte die jetzt das Knarzen in der Stimme oder nicht? Ja, okay.
0: Es war in der Liveübertragung. Ja, am Anfang hat sie ja angefangen, an ihrem Klavier ja. zu spielen und dann. Ich habe das nicht mitgekriegt. Natürlich, vielleicht ein bisschen zu viel gerucht vor der schon. Na klar,
1: sicher.
0: <lacht> Musste dann erstmal einen Walder Frosch machen und erstmal so ein bisschen <lacht> warm werden. Aber um, die ersten zwei, drei Sekunden klang sie wie auch nur dübel bei, der, bei ihrem Gesangsstück.
1: Bitte nicht. Bitte vergleicht die nicht mit Und
0: äh, wie gesagt, in den sozialen Medien wurde es dann als wirklich glatte, ehrliche Kiesstimme gepostet.
1: Aber dann. Es ist ja nicht mal wirklich ein Mandela-Effekt, sondern dann haben sie es einfach, na dann haben sie es halt einfach geglättet. Wisst ihr?
0: Aber die haben trotzdem geschummelt.
1: Ja, geschummelt haben sie. Aber okay, egal. Lass uns nicht über diesen Term Mandela-Effekt zu lange zu lange sprechen. Gab es noch andere Partys oder Shows oder irgendwas, worauf du, worüber du reden willst?
0: Ich fand die, die, die Performance von Jason Kelsey nach dem Super Bowl legendär. <lacht> ja,
1: Jason Kelsey ist halt auch einfach nice.
0: Und ich glaube, liebe D-Line. Latzhosen? Latzhosen erstmal. Haushi in der Latzhose ist immer noch ein Thema.
1: gibt's solche Latzhosen, die dann da auch...
0: Also für Haushi Ja, mein
1: Papa hat auch Arbeitshosen, die Latzhosen sind. Also für finde ich, ich definitiv wir. eine Latzhose. Und
0: Haushi hat auch schon gesagt, Wins Will Fork mäßig ähm, in die Kabine kommen, in der Latzhose, will er irgendwann mal machen. Und ich glaube, da bin ich dabei.
1: Aber auch so im Monarch-Style, also dann goldblau?
0: Nee, also pass auf, Wins Wilfolk war ein Nose Tackle bei den Houston Texans mhm. und der ist ähm, zum Start der Saison einfach angekommen. Das ist ja dann auch so ein bisschen ein Happening in der NFL, wenn das Trainingscamp losgeht mhm. und alle Stars kommen dann langsam an. Manche übertreiben und kommen halt, keine Ahnung, im Anzug, im Hubschrauber oder so. machen dort eine übelste Show. Kannst kann sich noch an Ballers erinnern? Als ja, Ricky ja. Jared auf dem Kamel dort angerichtet. ist? Ich wollte gerade sagen, auf dem so. Pferd, aber oder es war ein Kamel, ja. Oder auf dem ja. Elefanten oder so. Also manche legen da ja eine richtige Show hin. Und Wins Wilfork ist einfach in einer Latzhose angekommen. okay Und er hatte obenrum halt nichts an. Er hatte halt wirklich nur die Latzhose obenrum. Und genau dasselbe machen wir mit Haushi, Das wird super.
1: Warum macht ihr das nicht alle, sondern nur Haushi?
0: Weil, ja gut, das können wir uns auch noch überlegen. Willst du aber wirklich alle in einer Latzhose sehen?
1: Ja, aber dich. Okay. <lacht>
0: Red mal drüber. Okay. Aber der andere Teil, den Jason Cassie anhatte, der ihn hat hm. einfach anders werden lassen, war die Rey Mysterio-Maske,
1: Maske, hm. die
0: er über den Kopf gezogen hat. Und er hm. hat auch schon selber gesagt, danach war es vorbei. Das die Maske und...
1: Na, das ist doch wie bei diesem Film, die Maske, wo der sich die Maske überzieht und auch komplett zu einem zu, zu anderen Charakter wird
0: bei ja, die Maske hat er halt Superkräfte. Ja. Jason Kelsey ja. hat einfach gesagt, okay. Willst
1: ich, du sagen, dass Jason Kelsey los. keine Superkräfte hatte? Er ja,
0: hat Superkräfte, natürlich. Eben. Aber er hat dann einfach komplett losgelassen, hatte eine sehr gute Zeit und.
1: Ja. Und über die anderen reden wir jetzt überhaupt nicht. Nee, wir machen richtig. mal eine Folge ohne die anderen. Die anderen. Okay. Die anderen, die anderen sind jetzt einfach mal. Reiß. Ruhig. So, du hast ja geschrieben, wer kann in Zukunft die Chiefs schlagen? Ich habe eine einzige Antwort. Die Jets. Punkt. Okay. Ja. Nächste Saison rasieren die alle weg. Okay. Ja.
0: Außerhalb der Jets.
1: Na, ein paar Leute haben die Chiefs schon geschlagen in dieser Saison, halt nur nicht im Super Bowl. Das ist halt das Krasse. Die, die Chiefs hatten ja mal so eine, so eine Durststrecke auch, wo sie auch mal ein paar Spiele verloren haben. Auch gegen Mannschaften, wo du gesagt hast: What the fuck. Ja. Aber. Shoutout an
0: die Raiders, die die Letzten waren, die die Chiefs schlagen konnten, mit einem Quarterback, der die ganze zweite Halbzeit keinen Passversuch hatte.
1: <lacht> ja, Defense. Ja.
0: ja, aber am Ende, klar. Das ist halt so dieser dieser Scheiß Bayern München Effekt irgendwie, ja, ne? Wenn es drauf ankommt, sind die halt dann am Ende in den Playoffs da und und liefern ab und die hatten ja auch wirklich keinen leichten Weg zum zum Super Bowl. Die hatten glaube ich die sie hatten die Ravens, mhm. die hatten die 49ers, alles Teams, wo du am Anfang der Saison gesagt hast, boah, alles Kandidaten für den für mhm. Super Bowl. Und die Dolphins hatten sie auch noch. Ja. Also wirklich Stimmt. Mhm. Die haben halt auch die besten Teams aus dem Weg geräumt wenn es darum dann ging und boah, nächstes Jahr, also die Bills sehe ich nicht, ich sehe es auch mit den Ravens nicht, ich habe Hoffnung auf Joe Burrow
1: mhm. mit den
0: Bengals, wenn er wieder fit ist und hier und da vielleicht noch ein bisschen an der Defense geschraubt wird und so und an mhm. der O-Line bei den Bengals und vielleicht doch mal ein neuer Running Back aber ja auch in der, in der, in der NFC hier kannst du wieder auf die 49ers hoffen Du kannst hoffen, mit den Lions?
1: Dass,
0: dass die Lions sich weiterentwickeln, auf jeden Fall. Die sind auch hungrig, denke ich.
1: Bleibt dein Camper? Ja. Ja, ja, ja.
0: klar. Okay. Äh, viele Experten sagen jetzt schon, dass die Packers vielleicht ein, <lacht> ein Wörtchen mitzureden hätten. Sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich bin total überrascht, dass die so gehypt werden. Mhm. Schon jetzt in der Offseason. Boah, Vielleicht wieder die Eagles.
1: Ja, da wäre ich okay damit.
0: <lacht> die haben ja jetzt eine neue... Offensive und Defensive Coordinator. Mhm. Das bringt natürlich immer noch mal einen, einen anderen Schwung Ein mit Boost. sich. Ja. Und ja, am Ende wird das jetzt auch in der Offseason entschieden. Wir mhm. haben ja so verschiedene ja, Abschnitte in der Offseason. Das allererste, was natürlich jetzt passiert, was passiert, ist, dass viele Spieler vertragslos werden.
1: Mhm. Free Agent. Free Agents. Ja. Genau.
0: Und Manche bleiben sicherlich bei ihren Teams, manche werden aber natürlich zu anderen Teams gehen. Und da hat jedes Team die Möglichkeit, sich zu verstärken nach besten ja, Gewissen. Hm. Nach Needs. Mhm. Und dann muss man natürlich gucken, welches Team holt sich irgendwie gute Free Agents, welches Team verliert Free Agents. Ich meine, die Chiefs, die haben zwei wichtige Defense-Spieler, die glaube ich so free agents werden
1: aber wollen die dann nicht vielleicht sogar bleiben beim aktuellen
0: das ist halt das Ding ne? verzichtest du auf eine Million oder ja. zwei und holst dir im Zweifel noch einen dritten Ring ja oder sagst du nee ich habe zwei ich will jetzt Kohle haben
1: mm, Okay.
0: gerade also zwei wie gesagt sind, sind äh, free agents aktuell Chris Jones der hat schon mhm. viel Geld verdient ja hat auch zwei Ringe, also ich meine,
1: mhm.
0: was willst du mehr? Aber ich glaube, der Cornerback, der Jerry Sneed, mhm. war ein Late-Round-Pick. Und der hat jetzt sicherlich in, seinen, in seinem Rookie-Deal nicht viel Kohle bekommen, mhm. aber zwei Ringe. Kann halt auch bei ihm sein, dass er sagt, okay, jetzt will ich meine 15 bis 20 Millionen im Jahr haben. Okay. Die werden ihm die Chiefs aber nicht bezahlen. Ja. Genau. Und das ist natürlich der erste Schritt in der Offseason jetzt, diese ganze Free Agency. Und dann geht es weiter zum Scouting Combine, wo die ganzen College-Spieler nochmal unter, mhm. unter die Lupe genommen werden mit Athletik, aber auch mit Wissen, Interviews, Tests und so weiter. Und dann am Ende natürlich im April der Draft. Mhm. Und wenn du dann ein Team hast, was, ich sag mal, wie dieses Jahr die Texans oder letztes Jahr die Texans und das Jahr davor die Jets wirklich einen Sechser im Lotto haben und eine super Draft-Class, dann kann ich das auch nach vorne bringen.
1: Ja, den Jets hat es nicht so viel genützt vor zwei Jahren.
0: Das lag aber nicht an den Rookies.
1: Nee, da, na ja, nee, vor zwei Jahren nicht, aber Zach Wilson war ja in übelster Hype und da hat es überhaupt
0: nichts ja, genutzt. Das ist aber auch schon drei Jahre
1: her. Ja, das ist ja in Ordnung. Die Jets sind auf Platz 10 im Draft. Richtig. Also, eine okay relativ, Position.
0: Relativ früh, klar, wirst du immer noch ein Stück weit früher vielleicht jetzt mhm. so dran sein, um deinen Wunschspieler zu bekommen. Aber ich glaube, Platz 10 ist solide. Da findet man auf jeden Fall Top-Spieler. Also, mhm. es gibt schon in den ersten Runden, ja, so irgendwann in den 20ern ist es manchmal immer schwer. Also es ist immer, schw je nachdem, was du halt für ein, für ein Need hast, was brauchst du für eine Positionsgruppe? Ähm, ich sage jetzt mal ganz doof, brauchst du einen Quarterback. Ja, dann du, hast du. Musst du natürlich irgendwie so früh wie möglich ja. äh, daran an die Geschichte ähm, und ab in der bei 10 hast du immer noch alle Möglichkeiten. Mhm. Ich meine, größte Needs sind wahrscheinlich O-Line, Receiver. Ja. Äh, ja. In, der, in der Defense steht eigentlich viel. Mhm. Ich hoffe, Bryce Huff kommt zurück als okay. Free Agent und ja, dann steht auch nichts im Weg, wenn die Jets sich in der Offseason mit einem 1-2-O-Linern, 1-2-Receivern verstärken, dass wir nächstes Jahr auch mal einen, einen Playoff -Spiel sehen Run auf die Playoffs starten. Ja. Ja.
1: Wie läuft das eigentlich in so einem Draft? Also machen die sich eine Liste und dann streichen die immer weg, wenn jemand vor der Nase weggeschnappt wurde und gehen dann auf den nächsten, den sie gerne hätten? Oder wie läuft das? Oder wissen die ungefähr, was die anderen Teams wählen werden und wissen dann schon, wen sie noch nehmen können?
0: Also es gibt Draft-Experten, die tippen alle sieben Runden durch. Okay. Und dann... Jeden
1: einzelnen Spieler tippen die durch, wer als erstes, zweites, drittes geht und so weiter. Ja. Ah, krass, okay.
0: Dann äh, gibt es auch so... Also wenn du das bei einem NFL-Team dann mal siehst, und ich glaube in der Covid-Saison war das ganz gut sichtbar teilweise, die haben wirklich riesengroße Draftboards mhm. ähm, und das wird vieles Highlife entschieden. Also okay. natürlich wissen sie, wen wollen wir haben, mhm. welche Runde könnten wir den ungefähr bekommen. Ähm, welche Teams sind vielleicht auch noch an den interessiert, das wird man sich immer wieder angucken, weil dann musst du im Zweifel immer nochmal zwei, Kriegen. drei Spots nach vorne traden, um mhm. deinen Wunschspieler zu bekommen.
1: Ja.
0: Also das ist, äh, boah, das ist Okay. Drei Tage lang Poker und schlaflose Nächte ja. wahrscheinlich für die für die, ähm, für die General Manager und für die Coaches. Gibt übrigens einen sehr, sehr guten Film. Ich weiß nicht, ob wir den dazu schon gese den gesehen haben. Draft Day. Nee. Mit Kevin Costner.
1: Nee, haben wir noch nicht gesehen. Gibt ja, auch einen neuen Film mit Snoop Dogg auf.
0: Okay. Also Draft Day okay. ist mit einem deiner Lieblingsfranchises Ist das Ironie? Ja.
1: Äh, Browns. Ja, <lacht> da haben doch.
0: Genau. Ähm, ja, Kevin Costner ist äh, okay. General Manager der Browns. Und dann, aber es ist gut, immer so ein bisschen Einblick in den Draft
1: aber zu Aber warum immer die Browns? Die spielen immer irgendwie so medial so eine große Rolle. Auch so in Filmen und sowas. Sind die übelst oft Center of Attention? Waren die mal so gut? Wo noch? Ach, ich habe das Gefühl, die Browns sind schon oft irgendwie Thema, wenn man irgendwie...
0: Medial höchstens auf Instagram, weil sie sich einen Quarterback holen, der nee, gerne mal eine kleine Handentspannung noch haben will. Mhm.
1: Okay, dann lass uns so... Willst du noch über Off-Season-Stages sprechen? Gibt es noch weitere nach dem Draft?
0: Na, ich glaube wirklich für, für Spielerverpflichtungen und auch Cuts und Releases ist es halt wirklich jetzt der, der spannende Punkt, mhm. weil jetzt bauen sich die Kader für die nächste Saison zusammen. Und das ist einfach Free Agency und der Draft und natürlich das Combine ist auch immer interessant,
1: mhm.
0: finde ich. Und ja, darauf kann man sich jetzt die nächsten Monate freuen, weil die NFL kann nichts so gut wie so eine Zeit vom Super Bowl mhm. zur Week One zu überbrücken.
1: Ja. Naja, und außerdem gibt es ja in der Zeit dann auch die GFL. Richtig. Nicht? Ja. Und das ist ja das Schöne. Jetzt guckt Georg ganz niedlich wie so ein Cartoon-Charakter. Okay. Dann kommen wir mal zum nächsten. Äh, fragen und allgemeine Themen hast du es genannt. Ja. NFL-Hype in allen Läden. Das wollte ähm, ich dich
0: fragen. Wie findest du das? So Lidl, Rewe, alle holen was raus. Irgendwie, irgendwelche China-1-Euro-Produkte. Genau. Engelbert Strauß habe ich sogar gesehen. Ja, macht.
1: Den Kansas City Chiefs.
0: Ja, die haben auch einfach NFL... Also ja. ich mein, die machen Workwear. Warum brauchst du da was mit ja. der NFL irgendwie? Oder ja, also ich, ich, ich will am Ende nicht wissen, wie viel, viele Firmen irgendwie auf diesen, auf diesen Hype Train mit mm. aufspringen, um da irgendwie ihr Marketing mm. äh, zu verbessern. Ah.
1: Na, am Ende ist es doch zu vergleichen, irgendwie mit einer mit einer Fußball-WM in Deutschland. Ähm, da ist auch für die kurze Zeit mal jeder irgendwie Fußballfan der eigentlich überhaupt kein Fußball guckt oder auch nie interessiert ist an Fußball. Und genauso ist es doch jetzt mit äh, mit dem Superball. Da gucken plötzlich Leute Football, die überhaupt keine Ahnung haben, die dann aber den ganzen Scheiß kaufen und im Zweifel das ganze Jahr über dann nicht mehr benutzen, wegschmeißen, weiß ich nicht. Ich finde es auch immer am geilsten, wenn es Leute gibt, die NFL-Fan sind, die so ein Hoodie drauf haben, wo, <lacht> wo einfach nur so ein NFL-Zeichen <lacht> drauf ist. Ja. Das ist immer das Geilste eigentlich. Ähm, ja, deswegen, also, es ist ja schön, wenn. Was lachst du denn jetzt? Ich glaube,
0: ich finde es auch. Also, wenn ihr so ein NFL-Pullover habt und so,
1: ihr könnt, okay. tragt den doch gerne, ja. macht euer
0: Ding, aber es ist halt irgendwie so, hä?
1: Das ist wie, wenn ihr jetzt einen, einen Sweater tragen würdet, wo ähm, DFB oder DFL oder sowas rauskommt. Ja, DFL wäre es wahrscheinlich, weil
0: das die Liga Oder ja. wenn du sagst, ja, also, ich finde die Premier League in England toll, ja. ich trage da jetzt ein T-Shirt. No? Ja, ist,
1: ist witzig. Ähm, nee, genau, ich finde es ganz gut, dass Football eine, eine Aufmerksamkeit dadurch bekommt ähm, und vielleicht dann auch irgendjemand mal entscheidet, sich vielleicht dann auch mal ein Spiel in Deutschland anzugucken von den regionalen Mannschaften. Dafür ist es schön, aber für dieses ganze, na sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, für dieses ganze Thema ähm, auch so eine Steck, äh, snack es ist ja cool, macht ja auch Spaß sich die zu bauen oder sowas, aber die meisten sind ja dann doch für diese eine für diesen einen Abend
0: mhm. von
1: vielen weil sie halt auch irgendwie extra gebaut wurden und dann vielleicht auch dreckig sind oder was weiß ich und dann nicht wieder benutzt werden können und da muss man sich halt fragen, ist es dann wirklich sinnvoll für diesen einen Abend diesen ganzen Aufwand zu betreiben? wenn es nachhaltig ist im Sinne von der Football in Deutschland, bekommt Aufmerksamkeit und es gehen ein paar Fans zu den Spielen und es finden sich vielleicht auch neue Sponsoren, dann gerne. Mhm. Genau.
0: Was findest du, oder wie findest du es, dass die NFL Deutschland ja. so ein paar... paar Z Promis mm. nach Las Vegas einlädt, so von Hey Bro, mach mal ein bisschen Social Media mit uns mm. und nimm mal deine Follower mit in, in, die, äh, in so ein in Haus,
1: die, hatten die da irgendwie so ein. So ein naja,
0: na, 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 weiß ich keine Ahnung, ob die jetzt auch mit diesem komischen Football Bromance Gedöns damit gemacht haben. Ja, aber, mit
1: Sicherheit, ja. Ähm, da,
0: Sorry, ey, das ist voll peinlich. Finde ich wirklich geht absolut nicht.
1: Wir sind halt Hater irgendwie. Ja, also. sind
0: wir aber auch. Äh, ich meine. Ich persönlich, ich habe sowieso, ich hasse Influencer, ja, ja, also wirklich, die sind irgendwie so ein, so ein, so ein Geschwür der heutigen Zeit, die, die bewerben Sachen mit 80% minus, was was irgendwie, ja, Rabattcode Rebecca80 irgendwie für 80% Rabatt für irgendwelche scheiß China-Sachen,
1: ja.
0: ja, da reden wir, brauchen wir auch wieder nicht von Nachhaltigkeit ja. äh, reden, es gab auch einfach mal so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Scherz, wo irgendeiner eine Creme irgendwie gemacht hat, wo irgendwie...
1: Ein Haufen Scheiße drin war. Ja, Ingredients
0: mit Uran und lauter ganzen, <lacht> ganz wilden Sachen, die halt offensichtlich kacke sind. Und dann werden da Influencer angeschrieben, die sagen sich, ja, die Creme ist voll super, ja, seitdem hat sich meine Haut ultra verbessert, kauft die, hier habt ihr noch einen Rabattcode... Ja, das war ein Witz. Die haben sich nicht mal mit dem Produkt auseinandergesetzt. Mhm. Die wollen einfach nur das Geld haben. Und da, da habe ich halt wirklich einen Hass. ne Und ich glaube, die NFL sollte, auch die NFL Deutschland sollte wissen, wie geliebt sie ist mhm. in Deutschland. Das sollte man auch wissen, wenn man sieht, wenn, wenn hier irgendwie Tickets in den Verkauf gehen, dass da irgendwie vier Millionen Menschen zu einem Spiel wollen. Mhm. Dann brauchst du nicht noch Influencer in das Kackstadion einzuladen und da irgendwie tausend Plätze zu besetzen, sondern gib das den Leuten, den Fans, die da wirklich was damit zu tun haben, und lad nicht irgendwelche, keine Ahnung, Tims und Nico da ein, nach Las Vegas zu fliegen und irgendwie eine gute Zeit zu haben. Das sind. Die haben nichts auf dem Kasten, keiner. Die haben null Persönlichkeit, es ist einfach nur alles gestellt und das finde ich einfach Kacke. So.
1: So nämlich. <lacht> Punkt. Ähm, ja, absolut. Vielleicht kann man doch auch mal Spielern die Chance geben. Keine Ahnung, von jedem, von jedem GFL-Team in Spieler ist zwar dann auch wieder Kacke, weil äh, wer, wer soll dann geschickt werden, ne? Oder so. Aber dass man halt einfach sagt, schickt doch halt auch Leute, die mit Football was zu tun haben, die das dann auch zu schätzen wissen, was sie da, ja. was sie da sehen, welche Chance sie da bekommen, weil, sind wir uns ehrlich, als normaler Mensch wirst du einen Super Bowl nicht miterleben können. Wenn dort die 1200 äh, Privatjetplätze, die dort in Las Vegas ähm, zur Verfügung stehen, wenn die voll waren, dann weißt du auch, was dort für Leute unterwegs sind. Was auch dort für Prominenz am Start war, war halt auch krass. Ja, immer. Und dann gibt doch Leuten mal die Chance, die niemals im Leben die Chance bekommen würden, ohne dass sie da eingeladen werden, das mal zu sehen. Ähm, keine Anonym, diesen äh, Typ, der im GFL Live Talk war, dieser Football Quark-Typ ja. oder irgendjemand. Der halt richtig Bock drauf hat und der sich drüber freut und dort nicht in dieser Villa abgammelt. Keine Ahnung, vielleicht am Handy hängt die ganze Zeit beim Super Bowl, weil er keine Ahnung von dem Spiel hat. Mhm. Ähm, dann irgendwie noch tolle Videos macht, wie er Taylor Swift dort irgendwo gesehen hat. Jetzt habe ich sie doch genannt. Wollte ich eigentlich nicht. Ja, ja, bin bei dir.
0: Ich habe noch zwei Sachen dazu. Ja. Wenn diese Nikos und Tims dieser Welt ja. Nichts gegen
1: Nikos und Tims, prinzipiell erstmal.
0: Die Influencer Nikos ja. und Influencer Tims. Und Rebeccas. Und Rebecca,
1: ja.
0: <lacht> wie auch immer die heißen, Alter. <lacht> äh, wenn die ja wirklich solche krassen Football-Fans sind, ja, dann kommt doch gerne mal zu einem GFL, Richtig. zu einem ELF-Spiel. Ja. Ihr könnt doch gerne mal bei einem Training vorbeikommen. Mhm. Von mir aus gerne eine Einladung, wir machen mal eine, eine Runde Tackle-Drill. Und dann wisst ihr wenigstens auch, wofür ihr dann da seid, was die Leute dort unten so auf dem Rasen machen. Liebe Nikos, liebe Tims, liebe Rebeccas. Und die Rebecca und so kann aller. montags
1: 18 Uhr auf die Bernie kommen.
0: Haben wir denn Rebecca am Team?
1: Nee, aber die Rebecca kann zu uns kommen, um mal zu gucken. Die muss ja nicht unbedingt Tackle-Training gegen Männer machen, aber die kann ja...
0: Ja, und ach so, eine Sache noch, was ich gesehen habe, was ich wirklich absolut lustig fand. Lieber Björn Werner, du kannst dir demnächst mit deinen fucking 500-Euro-Scheinen die Tränen aus dem Gesicht rauswischen, weil du traurig bist, dass du nicht bei RTL mitkommentieren durftest. So. <lacht> okay,
1: gut. Ähm, wir hatten noch eine weitere Frage von dem Follower. Ja, ähm, das musst du jetzt mal einordnen, weil ich habe da zu wenig Ahnung. Was ja, meinte er?
0: Ich glaube, also die Frage war, glaube ich, dass es so ein Gerücht geben soll, dass JJ Watt mit TJ Watt äh, irgendwie nochmal beim gleichen Team spielt. Mhm. Äh, habe ich selber gar nicht gesehen. Äh, hatten wir nur irgendwie in den, in den Nachrichten. Ja. Also ich glaube nicht, dass TJ Watt zurückkommt, ja. wenn dann nur um einen um Ring zu holen.
1: Wie alt ist er? Ungefähr.
0: Ja, jünger als ich. Okay. 35, ja. 34. Dann ja, durch. aber ja, da auch schon Verletzungen und so, ne? Noch
1: Yaki Kasei springt mit der 51 jetzt auch wieder Ski.
0: Ja, richtig. <lacht> aber ich glaube, JJ würde nur zurückkommen, um um den Ring zu gewinnen und um dann mit seinem Bruder zusammen zu spielen, müsste er nach Pittsburgh und sind wir uns ehrlich, dass die mit dem Steelers Ring? einen Ring holen? I don't know. Deswegen glauben wir leider nicht dran. Eine andere Frage war, warum ich äh, jetzt mal beim Frauentraining sehr, sehr laut geworden bin.
1: Das war, weil ich was falsch gemacht habe und dann hat er mich so wie zu Hause auch einfach angeschrien. Oder? Oder. <lacht> Nein, wir haben ja auch so Teamphasen mittlerweile, habe ich ja letztens auch schon erzählt, wo die Offense dann mal gegen die Defense auf dem Feld steht ähm, und wo auch mal ein paar Pässe geworfen werden. Und wenn es der Defense dann gelingt, äh, eine Interception zu fangen, oder sowas. In dem Moment freuen sich natürlich auch die Trainer und dann wird es auch mal laut. Das ist richtig. Und das war, glaube ich, die Situation, richtig?
0: Ja, das war die Situation. Ich glaube, zwischendurch habe ich natürlich auch mal ein bisschen, bisschen was lauter gesagt, weil ich muss nicht auch über den Platz schreien und da vielleicht noch mal ein paar Kommandos geben. Ja. Und natürlich versuche ich euch auch in der Kommunikation mit den Cores so ein bisschen zu unterstützen und Aber ja, bei der Interception wurde ich sehr laut, weil es mich natürlich gefreut hat, dass wir der Offense da Offense einen, einen reinjucken konnten. ja Und ähm, da freut man sich halt. Ich bin da der zwölfte Mann, die Fans sind dann irgendwann der dreizehnte Mann, mhm. aber ich bin der zwölfte. So sieht das aus.
1: Genau. Und was Georg jetzt gesagt hat mit der Kommunikation auf dem Feld, ähm, ist tatsächlich auch so, dass wir jetzt gerade üben, Miteinander zu kommunizieren, wenn wir also sehen, wie stellt sich die Offense auf zum Beispiel, das miteinander zu kommunizieren von der einen auf die andere Feldseite, weil das Feld ist groß, vielleicht kriegt es der ein oder andere nicht mit und dann wiederholen wir halt einfach nochmal die Dinge, die der Erste gesagt hat oder welche Formation wir spielen, welche Coverage wir spielen und so weiter, dass wir halt einfach üben, das dann auch im Spiel zu kommunizieren und dann ja. ist es eben doch mal laut.
0: Ja und dann ist natürlich dann auch so Hinweise, was, 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 was gibt ihr dein Gegenüber? Mhm. Uh, wo ich zu dir gesagt habe, der Receiver, der steht so weit draußen, ja. der wird jetzt sicherlich keinen Ball bekommen. Mhm. Also vielleicht kann eure
1: Quarterback-Frau
0: Quarterback mhm. nicht mal werfen.
1: Ich glaube, du unterschätzt sie schon. Die? Ja,
0: Na? aber übertrieben gesagt. Ja, ne? so im Training. Ähm, je weiter sie werfen muss, desto ungenauer wird es. Ja. So. Ja. Ist vielleicht doch ein Indikator, dass vielleicht doch ein anderes Spiel zu im, im Lauf mhm. kommt ne? Ich hatte bisher immer ganz gut recht, oder wenn halt die Offense gewisse Sachen miteinander kommuniziert, und das wird so dann auch in den Spielen natürlich dann irgendwann mal so gehen, du hörst gewisse Sachen, und wenn du dann äh, wenn das ein Indikator ist, mhm. ist das immer für dich ein Vorteil.
1: Ja, genau. Ja. Letzte Sache?
0: Finde ich total super. Ich total super. <lacht> äh, kommt jetzt über Instagram immer rein. Ähm, Katja, begeistert. Neue Fans für American Football. Ja. Erzähl mal.
1: Warum soll ich das jetzt erzählen? Du hast ja, das also, aufgeschrieben, das dass du es niedlich findest. Ja, tatsächlich. Also, ähm, haben mir jetzt nach dem Super Bowl ein paar Schüler geschrieben, dass sie den Super Bowl geguckt haben, weil sie sich so ein bisschen anstecken lassen haben und sich da gemeinsam zusammengefunden haben und so und dann auch mal zu den Monarchs nächste Saison kommen wollen. Ich nagel euch da übrigens drauf fest. Das habt ihr jetzt gesagt, Da müsst ihr auch kommen. Grüße gehen raus an die Jungs der 10.6. Und dann will ich euch da auch im, im Habich-Stadion, da haben sie gesagt, sind sie dabei, dann will ich euch da auch sehen. Punkt. Na, die Zeugnisnoten werden danach gemacht. Äh, nee, Quatsch.
0: Das, das wirkt sich auf die Betragennote aus.
1: <lacht> nee, nee. Passt schon, aber ist doch schön. Klar, wenn wir dann doch mit den paar Hörern, die wir haben, ähm, trotzdem so ein bisschen Reichweite haben, dass da ja vielleicht ein paar neue Leute dabei sind. Ja,
0: und am Ende feuern die auch mal das Frau und
1: Genau. Da kommen übrigens so viele Leute, also jeder, der mir jetzt sagt, oh, wenn ihr das erste Spiel habt, bin ich auf jeden Fall dabei. Die Bernstorfer Straße, die wird da 12.000 Mann fassen müssen, wenn die alle kommen, die das aktuell sagen. Ich bin gespannt.
0: Also doch umziehen in, ins
1: Hauptstadion? Na, ich denke schon. Ich denke schon. <lacht> mal gucken. Da freut sich Georg.
0: <lacht> okay, Katja holt schon mal ihr Handy raus, um eine Sprachnachricht abzuspielen. Denn sie hat mit unserem neuen Receiver aus Großbritannien gesprochen. Und wir hatten ja selber so ein bisschen einen Struggle in der letzten Folge, wie sein Name ausgesprochen wird. Katja hatte schon den Finger drauf. Aber er hat ja auch nochmal geantwortet. Hört mal selber rein.
1: Genau, ich habe mich nämlich letztendlich für die falsche Aussprache entschieden. Also würde ich euch einfach nochmal eine kurze Nachricht von ähm, Max abspielen.
0: Uh, no worries. Um, yeah, it is quite a long one. So yeah, it's um, Max Gracie Ainscoe. It looks like cough, but it's actually pronounced Ainsco. Thank you very much for getting a hold of me. You don't know how many times the commentators in uh, the UK get it wrong and everyone else. But yeah, it's Ainscoe. Thank you. Hast du gehört, lieber Alex? It's Ains Co. Alex? Per Puncher. Ach so. Na ja, unser Stadionsprecher.
1: Ach so, genau. Dass der dann auch schon Bescheid weiß. Ja. Okay, alles klar.
0: Also da hatten wir ja schon das Brayden Hager, hin Braga-Thema. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, aber... Next
0: Gracie, ja. Ains Co.
1: Richtig, das wird er ja vielleicht dann auch selber nochmal sagen, wenn er da ist. Ähm, genau. Wer das jetzt nicht ganz verstanden hat, der hat halt einfach nur auch gesagt, dass er sich freut, dass ich nachgefragt habe, weil es halt auch in den, äh, auch in Großbritannien sehr, sehr viele falsch aussprechen und dann freut er sich einfach, wenn das Interesse da ist, äh, wie man es richtig ausspricht. Genau. Es gibt noch ein paar andere neue Spieler bei euch, die announced wurden. Genau. Du sagst den Namen. Na vielen herzlichen Dank. <lacht> ähm, ich weiß nicht wie Lamont oder Lamonte. Lamonte. Lamonte McDougal. Ja. Ja.
0: Verstärkt uns in der D-Line.
1: Okay, der hat äh, vorher wo gespielt zum Beispiel?
0: West Virginia, Washington State und UTSA University of Texas San Antonio.
1: Sind die gut? Ich kenne mich da ja nicht so aus.
0: Also das sind auf jeden Fall alles äh, die One Colleges. Mhm. Ähm, der wurde auch bei uns äh, auf Facebook in der Gruppe announced mit einem Bild wo er als Schlüsselspieler für ein Spiel gegen die Texas Longhorns mhm. äh, mitstand und auf Seiten der Texas Longhorns stand halt Bijan Robinson und auf Seiten, äh, ich weiß nicht, ob er da ob er bei West Virginia war, auf jeden Fall stand er da als, als Schlüsselspieler in der, in der Defense. Okay. Hat auch äh, coole Plays, wenn man so bei ihm äh, auf Social Media, Insta mal folgt, die er da macht. Freue ich mich drauf. Wird unsere D-Line verstärken, wird dem gegnerischen Quarterbacks die Hölle heiß machen. Sehr gut. Und dann kommen wir mal zum nächsten.
1: Ne, wir kommen erstmal zum übernächsten, weil man hebt sich das Beste zum Schluss auf oder das Aufregendste. Und dann nehmen wir erstmal Ethan Gento. Hätte ich auch so gesagt. Ja, ja oder? Ich
0: hätte auch Ethan Gento gesagt. Tident. Mhm. Von der Simon Fraser University.
1: Das klingt irgendwie spannend. Simon Fraser University? Ist das welches Land auch USA?
0: D2 College? D2 also, College, denk okay. Denke ich wird das USA sein, ne? Ja. Ja. Ähm, das heißt, äh, Oliver Trippler wird uns wahrscheinlich mhm. als Talent dann nicht mehr verstärken, sondern wir haben einen Menschen, der in den USA auf jeden Fall College-Football gespielt hat.
1: Na, ich hoffe, dass der von der Autogrammkarte her dann äh, ähnlich schöne Autogrammkarten machen wird, wie äh, Oliver Tripler.
0: Ich glaube, wir bräuchten erstmal so Oliver Tripler Gedächtnisperücken. Ja. Und derjenige, der sich einen Schnurri wachsen lassen kann, macht das dann bitte auch.
1: Na, da brauchst du dir nur den Rest deines Bordes abrasieren und dann bist du da an vorderster Front. Ja. Ja. So. Äh, last but not least, wir haben einen neuen Quarterback. Er hat einen sehr, sehr prominenten Namensvetter. Brock. Heißt aber nicht Purdy mit Nachnamen, sondern Doman. Quarterback mhm. aus Louisville. Das kenne ich auch. Das habe ich schon mal gehört. Louisville, okay.
0: Louisville, Kentucky. Dort war Lamar Jackson am College. Na dann. Ja. Also, also, wir haben den Nachfolger
1: von Lamar Jackson.
0: Von Lamar Jackson von den Monarchs. Ja. Ja. Und er ist 1,86 groß und wiegt wieder über 100 Kilo. Also auch der Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Und ja, auch wenn man da an die Highlights guckt, hat man schon richtig Bock.
1: Der kann laufen, hast du gesagt. Ne? Der
0: kann laufen, der kann werfen und äh, kann uns sicherlich auch zu einem Titel führen.
1: Na dann aber los. Das da also. haben die anderen jetzt schon PB in der Box.
0: Ja. Gut.
1: Neuer und Sponsor?
0: wie ich's, Ach so. sorry, ist hier falsche Reihenfolge. Das gerade so wie gemacht. Wie ich schon gesagt habe, es kommen immer noch mehr coole neue Spieler.
1: Habt ihr denn noch Platz in der WG? Ja. Okay.
0: So viele wurden bisher noch gar nicht announced. Also von den Internationals. Mm. Ich glaube, sechs oder
1: so. Mm. Na, ich weiß ah, es nicht. Okay. Gut.
0: Ja, wir haben einen neuen Sponsor. Wir trinken
1: viel Limo nächste Saison. Richtig. Lecker Limo.
0: Wird es im Stadion zu kaufen geben?
1: Das ist cool. Das ist tatsächlich lecker. Habe ich jetzt schon öfter. Wir haben es schon in der Sauna getrunken. Richtig. Ich habe es bei meinem Termin am Dienstag getrunken. Mhm. Und.
0: Jägermeister andere? haben es leider noch nicht zugemischt.
1: Nee, ist noch nicht dabei, aber, aber wir haben erstmal das Mischgetränk für Jägermeister.
0: Hauschi hat gesagt, dass äh, die Willst Cola. Du mal sagen, den, wer es ist? Die Cola von äh, Jaritos. Ja. Sehr gut schmeckt. Und ja, das der, meint,
1: äh, meinten schon andere Leute zu mir. Ja, auch.
0: und da werden wir die Jaritos Cola mal abschmecken, wie die mit, mit Jägermeister.
1: Mango schmeckt auch lecker, kann ich mir mit Jägermeister auch vorstellen.
0: Wir werden das. Ja, mit das allem muss ich die mal probieren. Wir ja, einfach mal mischen. fragen, ob sie uns mal. Ein paar Kästen zukommen lassen, dass wir dann, äh, ja, das mal abschmecken, mal, mal probieren. Mal abschmecken? Mal abschmecken, ne. Okay. Elbe Park ist als Sponsor raus, habe ich erfahren.
1: Aber warum? Warum Elbe Park? Warum? Warum Elbe Park? Warum bist du raus? Was ist mit denen los?
0: <lacht> Sponsern
1: die jetzt äh, Hallen Frisbee oder? Nicht.
0: Georg weiß du, nicht. Macht er mal beim Center Management an. Na, da freue ich mal. Bei der, bei der, bei der Centerleitung.
1: Da schicke ich mal eine E-Mail raus. Was das soll. An die Centerleitung, was das soll. Gut.
0: Genau, also wenn ihr euch jetzt äh, nächstes Jahr unsere Trikots anguckt.
1: Kein Elbepark mehr drauf. Kein
0: Elbepark mehr drauf. Mhm. Auch so ein stirndes Blau irgendwie so gefühlt. <lacht> Manchmal.
1: Also sagst du, es ist, ist, ist gut so.
0: Ist halt nicht so ganz nevi, ne? Meinst du,
1: dort steht dann Jaritos? Nein. Nee.
0: Soweit ich weiß, kommt es nicht aufs Trikot. Oh. Aber dieser Sponsorplatz ist noch,
1: ist noch frei. Verhand
0: ist noch in Verhandlung.
1: Ach, in Verhandlung. Mhm. Okay, ich wollte gerade sagen, liebe Sponsoren, äh, potenzielle, dann meldet euch, dann könnt ihr da ganz ganz vorne drauf. Könnt ihr Aber... trotzdem
0: machen, ist ja noch in Verhandlung. Also, wenn ihr jetzt so sagt, wir haben noch ein, zwei Mios rumliegen,
1: dann <lacht> und <Marketing
0: -Budier> los. <lacht> los geht's. Dann los. Genau. Ja, dann noch ein paar allgemeine Infos, bevor wir zu Katjas football Footballturm der Woche kommen. Ja. Kein Druck.
1: Ich habe es mir gemerkt, was du mir vorhin gezeigt
0: hast. Die Nationalmannschaft der Herren, das Tackle-Team, spielt 2024 und 2025 um den EM-Titel.
1: Was ist das mit 2024 und 2025?
0: Na, das sind ja mehrere Spiele. Und das wird dann wahrscheinlich Ah, über, es wird gezogen. Ja, da hast du erstmal eine, eine Dreiergruppe, da hast mhm. du wahrscheinlich zwei Spiele und dann wirst okay. du dann wahrscheinlich so die, die Finalrunden okay. im nächsten Jahr machen. Genau, spielen um den EM-Titel. Das wird dann spannend.
1: Ist dann noch jemand von den Monarchs dabei?
0: Ja, mit Sicherheit. Ja.
1: In der o okay. wahrscheinlich, oder?
0: Ja, Most, Hermann, ja, Aaron. ja. Matti hatte ja auch schon mal eine Einladung.
1: Okay. Chris
0: Nowak, mhm. zu Na dann! Es einige auf jeden Fall, die da das Potenzial haben, erstmal in den erweiterten Kader zu kommen mhm. und dann auch in den, in den finalen 45er-Kader für die, für die Spiele.
1: Nice. Okay. Was noch?
0: Sports Illustrated. Das ist
1: die Zeitung mit den nackten frauen im Bikini vorne drauf.
0: <lacht> Nein, das ist immer noch ein Sportmagazin. Und die GFL sind Media, Medienpartner, das wurde jetzt announced, das ist gut. Ähm, mhm. Wenn man da einen kompetenten Medienpartner hat als GFL, viele haben es ja immer so ein bisschen kritisiert, mhm. äh, dass da mehr gemacht werden muss, hatten wir auch, als wir diesen GFL-Live Talk gesehen hatten. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Es hieß, dass es einen Blog geben wird und ein paar neue Insta- und
1: TikTok-Formate. Okay. Das ist das. Cool TikTok. Hey! Haben wir nicht? Haben wir nicht. Und, Doch, du hast das jetzt.
0: Nee, habe ich gestern wieder gelöscht? Nachdem ich das äh, für, für ein Muster erstellt <lacht> habe und das anders hingekriegt habe. Gott. Oh Mann. <lacht> Ja, und was jetzt noch announced wurde, ich habe mir das jetzt gar nicht angeguckt, weil es uns ja eh nicht betrifft, aber der angepasste Spielplan wurde jetzt announced, nachdem ja die Ingolstadt Dukes zurückgezogen haben, mhm. wurde das angepasst und. Und ja. Jetzt hat wieder jeder seine zwölf Regular Season Games.
1: Das ist doch schön. So. Bevor Katja. ich jetzt meinen Turm erkläre, möchte ich noch liebe Grüße nach München schicken. An den FC Bayern, nein. Zu den Mädels, die dort gerade im Camp unterwegs sind. Nee, nicht im Camp. Doch, im Camp. Ist ein Camp. Ist ein Camp, ist ein Camp, ist ein Camp mit ein Camp. den Damen von den Munich Cowboys? Ja. Ja, richtig?
0: Und, na, ist ein offenes Camp.
1: Ist ein offenes Camp.
0: Findet bei den Munich aber Cowboys dort Lady Stadt. statt. Genau. Und, aber viele andere Mannschaften nehmen da, Spielerinnen von anderen Mannschaften nehmen da auch teil.
1: Richtig. Da sind ein paar von uns hingefahren nach München und äh, holen sich da Input hoffentlich ganz viel und können das dann am Montag mit uns teilen, was sie da gelernt haben. Ja? Ja. Gut, dann mein Football-Turm der Woche. Wir fangen heute mal ganz unten an, oder an den Basics. Katja, ja.
0: warum heißt der Football eigentlich Football?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Man streitet sich etwas. Entweder kommt es daher, weil es eine Art des Spielens mit dem Ball durch den Fuß darstellt und nicht von Pferde her.
0: Na, Man ist oft zu Fuß unterwegs.
1: Ja, genau. Ähm, wurde wohl damals irgendwie, als das Ge oder wo es herkommt, wurde irgendwie die Unterscheidung gemacht zwischen Ballspiele zu Fuß und Beispiele zu Pferd mhm. oder ähm, aufgrund und der. Ist, und, ja, sorry, und
0: das ist die, das, was du jetzt so sagst, ist die Begründung, die ich kenne.
1: Die gängige, mhm. weil der Ball ungefähr den Fuß, also diese äh, Längenangabe in den USA, richtig? Ja. Ne? Dieser Foot, one foot long. Ähm, weil der ungefähr so lang ist, wie halt dieser eine Fuß, diese Längeneinheit in den USA.
0: Genau. Also, dann flitzt ihr jetzt alle mal ins Sportfachgeschäft eurer Wahl. Aber flitzen. Flitzen, genau. ist immer noch ein Sportfachgeschäft, da kann man auch mal hinrennen. Genau. Holt euch da mal einen American Football aus Gummi. Ist auch günstiger. Nicht aus Leder. Und dann lauft ihr noch in das Sandwich-Geschäft eurer Wahl. Holt euch dort auch ein Footlong-Sandwich. Und dann haltet ihr euch euren Fuß nochmal daneben, der auch ungefähr ein Footlong ist.
1: Also ja. mit,
0: mit, mit Größe 45, 46 sollte das klappen.
1: Ich wollte gerade sagen, die Franzi klewitz die kann ihren Fuß daran halten, der passt ja zweimal hin.
0: Und dann seht ihr, dass das ungefähr alles die gleiche Länge hat. Und so. damit haben wir unsere Folge für heute erledigt.
1: Ich habe Georg gerade eine gescheuert. Noch wieder? Das, ist das erste Mal heute. Jetzt sagst du gar nicht mehr. Das erste Mal wieder. Oh ja. Gut. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt immer mal in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus melden mit einer, mit einer neuen Folge, weil es ja einfach jetzt in der NFL nichts zu berichten gibt und in der GFL baut sich das nix. jetzt auch das erstmal so nach und nach auf. Deswegen machen wir es jetzt ein bisschen entspannter aus der Hüfte. Und äh.
1: Vielleicht mal wieder mit einem Gast. Das nächste Mal vielleicht? Mal gucken. Mal gucken? Ja, mal gucken. Okay. Macht's gut. Tschüssi. Schöne Woche. Und Tschüssi. So. Tschüssi. Tschüssi noch.